0: da Poema. Boa noite meus amigos, eu agradeço a presença de todos aqui, é uma honra poder estar aqui com vocês, eu queria que vocês orassem comigo, pai, em nome de Jesus, pai, que o senhor possa me usar nessa noite, pai, que nenhuma palavra que eu falar aqui, pai, seja do meu entendimento, pai, mas que as palavras que eu falar aqui saia diretamente do seu trono, pai, para a vida das pessoas que estão aqui, pai, para receber diretamente do senhor, pai, através de mim, em nome de Jesus. Amém? Então hoje o tema do nosso culto é casados e cansados. O que, que seria esse cansado? Casado e cansado. Tem várias coisas que você pode entender como esse cansaço. Um, um ponto que eu queria falar para vocês é que às vezes a rotina do dia a dia traz um, um cansaço. Mas isso com um descanso, um final de semana na praia ou um final de semana num hotel já, já resolve. Só que tem um outro tipo de cansaço que tem assolado os casais, não só dessa igreja, mas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, que é um cansaço que a gente tem um do outro. E isso vai se criando ao longo do tempo. Não é do dia para a noite que a gente se cansa um do outro. Isso é uma construção que vem acontecendo e a gente acaba não prestando atenção quando você vê que você está cansado da sua esposa, você está cansado do seu marido. E falando sobre isso, para mim conseguir explicar melhor isso para vocês, eu vou dar um exemplo da minha vida, porque eu não sei se vocês sabem. Toda vez que eu vou falar alguma coisa, eu falo da minha vida, porque eu sei o que eu passei, eu sei, eu, eu não posso falar da vida do outro. Eu falo da minha, porque eu tenho uma experiência sobre isso. Então, num determinado momento da nossa vida, alguns tempo atrás, eu estava num momento bom profissionalmente, num momento bom, se achando bom, né? que é bom, eu não estava, mas estava se achando muito bom, muito tranquilo, para mim estava tudo a mil maravilhas, não estava tendo discussão em casa, nada, Tava tudo aparentemente bem, né? no fundo eu às vezes tinha algumas questões que eu relutava, mas eu falava, ah, deixa para lá, tá tudo bem, aí num determinado dia, tomando o um café da manhã, como vocês sabem, faz 25 anos que eu preparo o café da manhã para minha esposa, e a gente ali sentado ali, tomando café, e eu me achando, cara, o meu casamento tá top, eu sou um cara top, porque, né? E aí a minha esposa fez uma pergunta para mim. Vandeco, Vandeco não, ela chamou de Deco. Qual nota que você dá para o nosso casamento? Aí eu, como não sou bobo, né? Eu falei, bom, nunca é 100%, né? Sempre a gente tem umas falhas. Ainda mais nós, homens, né? que somos muito organizados. A gente não deixa nada fora do lugar. A gente acha as coisas tudo com facilidade. Então, eu falei, bom, eu vou dar uma nota 8, porque a gente não é perfeito, né? Então, eu vou dar um 8. Aí, eu perguntei para a Cris, e você, qual a nota que você dá para o nosso casamento? Daí, ela falou, eu dou 4. Nessa hora, a minha ficha caiu e automaticamente, ela começou a falar, eu falei, por que, que você deu quatro para o nosso casamento? Ela falou, por isso, é porque você faz isso, é porque você faz aquilo, é porque você age assim, você age assado. Cara, ela falou dez coisas, e eu automaticamente falei vinte coisas dela. E a partir desse dia, que estava sendo um café da manhã muito bom, a nossa vida começou a virar uma desordem ali porque a partir daquele dia, a gente começou a trocar acusação, um falando para o outro o que o outro errava, um comentando com o outro, oh, você está errada nisso, você está errada nisso. Eu chegava em casa, a minha vida era reclamar. Eu entrava dentro da minha casa, era a mesma coisa de estar entrando, não vou falar o nome aqui, mas que não vale a pena. Mas eu comecei a tratar a minha família muito mal. E isso, a gente foi se distanciando um do outro. Morando dentro da mesma casa, participando de tudo junto, só que a nossa vida estava distanciada. A gente falava com o outro as coisas que era necessário, a gente falava coisas pertinentes ao dia a dia, mas aquela intimidade do casal acabou ali. Então a gente passou alguns meses dentro desse lugar. E isso foi ficando ruim. Chegou uma hora que eu pensei, Cara, não vale mais a pena a gente estar junto. Não vale mais a pena. Porque a gente está aqui nem como amigo a gente está. Porque amigo ainda conversa, pede conselho, troca ideia. Mas a gente não tinha mais isso. A gente só estava vivendo debaixo do mesmo teto. E aí o que, que aconteceu? Chegou uma hora que ficou insuportável. E chegou uma hora que eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer uma coisa para mudar isso e eu pensei separar não adianta se eu fosse um cara que tivesse só um compromisso ou só um contrato seria fácil porque compromisso e contrato você desfaz a qualquer momento, agora aliança não aliança é pra vida inteira então se você tá com alguém e você só tem um compromisso, mas não tem uma aliança fique esperto um outro motivo eu falei, se eu termino com ela, vai ficar pior ainda. Porque eu vou dividir o pouco que eu não tenho, né? O pouco que eu não tenho. E ainda vai que eu arrumo outra pessoa pior. Na minha visão, ela era pior, né? Mas enfim, então eu atrás dessa busca que eu queria que ela mudasse. Eu falei, não, ela precisa mudar isso. Não dá para eu chegar aqui, ela tomar lá um café, lá comer uma comida e não lavar o prato. Sabe? Fica ruim. E isso foi desgastando, daí qualquer coisinha que você faz já é motivo para briga. Então eu falei assim: puxa vida, eu sou cristão, tô na igreja há 30 anos, o que, que eu preciso fazer para melhorar isso? Não dá para continuar vivendo dessa forma. Então chegou um momento que, como todo bom cristão, a gente para e vai lá para o nosso quarto orar, para ver o que, que o Senhor fala com a gente. E a melhor maneira de o Senhor falar com você. É através da sua palavra, porque aqui quando você abre, ele vai falar com você, e quando eu abri a Bíblia, estava orando a palavra que Deus me entregou foi essa aqui que eu vou ler para vocês está em Mateus 11, 28 30 venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." E eu pensei comigo, é esse evangelho que precisa ser implantado na minha casa. A partir desse momento, eu decidi que ao invés de cobrar uma mudança da minha esposa, eu resolvi eu mudar. Porque às vezes, meus irmãos, às vezes a gente quer que o outro mude, mas a gente não quer mudar. E inclusive semana passada, eu estava conversando com uma pessoa... E a pessoa estava reclamando de alguns relacionamentos antigos. E eu falei para ele, cara, o problema é você. O problema é você, não são os outros. E não era nem um relacionamento de homem e mulher, era relacionamento de amigo. De uma, de amigo. O cara, todo mundo que chegava perto dele para ser amigo, alguma confusão, alguém sacaneava. Eu falei, cara, será que todo mundo sacaneia você? Será que não é você que tem a sua parcela de culpa? Será que não é você que tem que mudar o seu jeito? E com isso, eu entendi que a minha mudança ia fazer a diferença na minha casa. Só que a nossa justiça, a nossa arrogância, a nossa arrogância ela faz com que a gente dê mais valor por aquilo que a gente não tem do que ser grato por aquilo que a gente já tem. E nessa uma de você dar valor no que você não tem, você acaba perdendo até o que você já tem. Porque as coisas funcionam assim. Quanto mais grato, conforme o Luigi falou aqui no horário de louvor, quanto mais grato você é, mais você é recompensado. E quanto mais você reclama, mais você perde. E no casamento é assim. Então, quando eu chegava em casa, se tinha uma louça, eu mesmo já lavava, já deixava tudo em ordem. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a encontrar prazer de novo na minha casa. E sabe, quando você entra num lugar onde você consegue acessar Jesus e entrar com Jesus na sua casa e você começa a mudar as suas atitudes, a sua mulher te escuta, os seus filhos te escutam. E sabe, gente, o grande problema de você se distanciar da sua esposa é que é o seguinte, vai chegar um dia que vai ficar só você e ela eu já tá quase chegando a minha hora. Porque os filhos vão crescendo, e os filhos não é pra gente. Os filhos a gente cria para eles casarem, formar a família deles, então uma hora eles vão embora. Então quando isso acontecer, sabe o que, que, vai, que, que vai virar a sua casa? Vai virar um lugar vazio com duas pessoas que não se bicam. E isso não é legal. Então, a gente precisa entender que essa pessoa que tá do seu lado, olha para ela aí, ó. olha no olho dela. Você que a mulher falou, oh, cabeçudo. <risos> Olha esse cabeçudo aí. louco, <risos> falaram narigudo aqui, gente. Caramba, sacanagem. <risos> então, gente, a gente precisa entender que a gente tem que estar o tempo todo fazendo a manutenção do nosso casamento e procurando conversar, saber o que está que acontecendo. E a gente precisa, o mais importante, é a gente fazer uma transformação na nossa mente. Porque não adianta é, a gente fazer falsa promessa para a pessoa que está do nosso lado. Às vezes, é, vários, a gente faz vários aconselhamentos de casais e a gente vê muitos... A gente vai lá no dia do aconselhamento, conversa com o marido, com a esposa, e o cara faz um falso juramento para dar uma falsa esperança. E isso... As pessoas fazem sem pensar. Quantas vezes você marido, você mulher, agiu de forma errada e você se arrependeu, entre aspas, porque quem se arrepende não faz de novo. Você chegou para sua esposa e falou, olha, principalmente os homens, tá? A mulher ela é mais fiel quando ela promete. Principalmente os homens. Olha, eu nunca mais vou fazer isso. Me perdoa. Eu vou ser um outro homem a partir de hoje. Eu até queria contar uma história para vocês. Para vocês entenderem melhor isso. Teve uma mulher. Isso é uma história que não existiu. tá? Eu escutei de alguém e eu só estou repassando aqui. Uma mulher estava completando 60 anos de idade. E ela tinha algumas coisas, algumas pendências financeiras para resolver. E o filho dela deu um cheque de dois mil reais para ela. E ela ficou muito feliz com aquele cheque. Ela falou: "Nossa, com esse dinheiro eu vou conseguir honrar meus compromissos. Com esse dinheiro aqui eu vou conseguir pagar minhas contas". E ela passou o dia feliz com aquele dinheiro. Quando deu umas seis horas da tarde, o filho dela chegou: "Mãe, deixa eu dar uma olhada naquele cheque". Aí ele pegou o cheque da mãe, rasgou o cheque e jogou o cheque fora e falou para a mãe dele: "Mãe, esse cheque eu te dei só para você fazer passar o dia feliz". Mas não, não tem essa grana. E é isso que a gente faz com a nossa esposa. E é isso que a gente sempre faz com os nossos maridos. A gente sempre faz com a esposa e com o marido. Eu não tenho marido, eu tenho esposa e é muito linda, tá ali, ó. Então, gente, é isso que a gente faz com o nosso cônjuge. A gente faz falsa promessa, a gente dá falsa esperança. E sabe por quê? porque a gente não tem coragem de transformar a nossa mente a gente não tem coragem de transformar a nossa mente a gente não se empenha nisso o dia que você entender que que você mudando a sua mente você vai mudar tudo tudo vai ficar diferente na sua casa e essa palavra que fala sobre a mudança de mente tá fala assim, ó, tá em Romanos 12, 12 não se amoldem amoldem ao padrão deste mundo mas transformem pela renovação da mente para que vocês experimentem a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus então toda vez que você se amolda as coisas do mundo quando a gente fala coisa do mundo é a coisa que todo mundo faz aí fora a gente não se amolda aqui na Bíblia no que está escrito aqui na Bíblia agora eu pergunto para vocês quando que vocês casados levanta de manhã faz uma oração, faz uma reflexão do que está sendo o seu dia, de como está o seu casamento, o que você está fazendo pelos seus filhos, o que você está direcionando os seus filhos. Aí você para e pensa, a grande maioria, eu não tenho medo de errar aqui, eu falo que 90% não faz isso. E eu falo para vocês com, com certeza, porque aumentou o divórcio, aumentou a corrupção, Aumentou o homicídio, aumentou o suicídio, aumentou a depressão. Por quê? Porque falta pai e mãe orientando o filho. Hoje a gente está correndo muito atrás do que é coisa. E está dando pouca importância às pessoas que são importantes. Sabe, nessa corrida, eu e a Cris, há alguns anos atrás, há uns 15 anos atrás, a gente ficou numa situação financeira muito complicada a gente morava num bairro nobre em Campinas e a gente veio a morar aqui em Taubaté num rancho de 8 por 5 coberto com brasilite sem vidro na janela mas a gente era feliz porque o nosso casamento sempre foi forte tirando aqui, né? depois desse momento que a gente passou então, não importa se você está ganhando 100 mil, se você está ganhando 500 reais o importante é você entregar a sua vida para Jesus e fazer tudo aquilo que está aqui na palavra, que você vai ver, novidade de vida acontecer na sua vida. Então, não dê falsa esperança para o seu cônjuge. Quando você falar, conversar, resolva fazer e cumprir o que você prometeu, de ambas as partes, porque só assim você vai conseguir ter uma parceira do seu lado, ter um parceiro do seu lado. Porque a pior coisa que tem é você estar tá dentro de uma casa, onde você não consegue ter harmonia, onde você não consegue ter prazer. E se você já está com essa casa tudo em ordem, tudo funcionando, você precisa entender que você precisa reforçar sua atenção nisso para que você não caia nessa situação que muitos casais estão. Porque, às vezes, a gente vê falar de julgo desigual, a gente acha que é... Um cristão casando com alguém de outra religião. Isso também é. Porque chega uma hora, a gente precisa decidir, né? Por exemplo, tem algumas coisas que na sua religião funciona de um jeito, na religião do outro funciona de outro jeito. Aí vocês têm que entrar na corda para ver o que vocês vão fazer. Mas no nosso caso aqui, o julgo desigual também existe. Sabe quando? Porque julgo, julgo é uma palavra que vem do latino. Jugo quer dizer assim, jugo, cônjuge, é a pessoa com quem você se casa. Significa juntar, reunir, atar com o mesmo jugo. Então quer dizer, o jugo é aquilo que os bois, né? Fica aqui essa noite ele quer trazer uma novidade de vida para você. Tem uma passagem na Bíblia que daqui a pouco eu vou ler, que fala sobre o primeiro milagre de Jesus. Sobre a bodas de Caná. E ali fala de uma festa. Então, quem estava naquela festa foi abençoado. E se você está aqui nessa noite, é porque você foi convidado para estar aqui. E não foi por mim, não foi por ninguém aqui. O próprio Jesus convidou você através de uma pessoa. Porque a gente não tem poder para nada, eu não tenho poder nenhum. Ninguém tem poder para nada, só Jesus tem poder. Então, você está aqui porque Jesus convidou você. Então... Chega um momento na nossa vida que a gente precisa decidir. Então quando eu resolvi fazer essa metanoia na minha mente e agir totalmente diferente e se colocar no lugar do outro. Porque o grande problema num casamento é que a gente sempre quer ser superior e na verdade a gente tem que um servir o outro. E a gente tem que parar com esse negócio de que o outro tem que mudar, sendo que na verdade a gente tem que mudar. E eu quero desafiar você a mudar. Para você ver como o outro vai transformar também. Porque a pior coisa que é, é descobrir como eu descobri. Eu achava que ela estava errada. Mas quando eu mudei o meu comportamento, eu vi que o outro que estava errado. E isso é pesado demais. Você descobrir que o outro estava certo, você estava errado quando você mudou de atitude. Porque quando você deixa o orgulho de lado, aí faz todo sentido. Porque quando você deixa o orgulho, você consegue ter uma visão melhor de tudo. Você consegue ter uma visão melhor do que está acontecendo. Você consegue ser mais humilde. E nessa hora, Jesus pode entrar na sua vida e fazer toda a diferença. Eu queria chamar minha esposa aqui, para ela me ajudar um pouco aqui. Eu não consigo fazer nada sem ela, sabe gente? Eu sempre preciso dela para me ajudar. Inclusive no último culto, ela não estava aqui, que ela estava doente. E eu fiz uma oração, Senhor, eu nem pedi para Deus curar ela. Eu falei, Senhor, me ajude com que a crise esteja lá, senão eu sou ferrado sozinho.
1: Gente, boa noite, meus amigos. Pois é, eu. Mês passado, quem estava aqui, eu liguei para o Vanderlei e falei para ele, amor, não estou muito bem. Não sei se eu consigo ir no culto à noite, ora por mim. E aí, eu estava tão mal, tão lesada, que eu nem prestei atenção na oração dele. Mas ele não orou por mim, mulheres. Ele orou por ele. E ele orou assim, Jesus... Não me deixe para esse culto sozinho. Cura a Cris, Jesus. Tem misericórdia de mim. <risos> e era para ele ter orado por mim. Então o casamento, gente, ele passa. Ele passa por essas coisas. Ao longo da vida, ao longo dos anos. E se você é casado há pouco tempo, você está tendo aí um quilômetro de vantagem. Porque você já sabe que em algum momento você vai se cansar. Em algum momento a rotina vai tentar te engolir. Quando nós casamos, nós não estamos acostumados com a presença do outro. E aí a gente faz tudo para agradar. A gente quer servir, a gente quer agradar. A gente faz tudo para que o outro se sinta bem. Mas conforme os anos vão se passando... Alguns se cansam de servir. Alguns se cansam de continuar agradando. E às vezes a gente até pensa, poxa vida, só eu que faço? O Vanderlei contou para vocês que faz 25 anos que ele faz o meu café da manhã. E é verdade. Ele acorda primeiro do que eu, faz o café, chama os meninos para ir para a escola... Levo os meninos para a escola e quando ele volta, ele me acorda. E isso funciona na minha casa. Talvez a rotina da sua casa não caiba isso. Então você, esposa, não adianta querer sair daqui falando assim, ó, oh, agora você tem que fazer o café da manhã para mim, viu? Você viu, ó, oh, o Vanderlei faz o café da manhã para Cris. Gente, casamento não é igual receita de bolo. Que você copia da vizinha, que você copia da amiga, que você copia da pastora. Você vai ter que criar a sua receita. Você vai ter que ver o que cabe na sua rotina. Você vai ter que buscar o que não te cansa e o que não cansa o outro. Teve um dia, um único dia... Eu não sei se o Vanderlei acordou atrasado. Eu não sei o que foi que aconteceu. Mas foi o dia que eu acordei atrasada. Eu acordei muito atrasada. Quando eu olhei no relógio, eu falei, nossa, o Vanderlei não me acordou, não pus o relógio para despertar. Mas graças a Deus, o meu café está pronto. E adivinha, gente, eu cheguei na cozinha, não tinha café. Ele não fez o meu café. Naquele dia que eu mais precisava, no dia que eu estava atrasada, que eu tinha perdido a hora, ele não fez meu café. E eu não consegui ser grata por todos os anos que ele me servia. Mas eu reclamei, eu mandei uma mensagem de texto bem mal educada. Não foi, meu bem?
0: Se você somar quantos cafés tem em 25 anos por causa de um, ela me massacrou, gente. Me massacrou. Meu Deus.
1: E às vezes a gente se cansa no casamento por falta de gratidão. Porque a gente muitas vezes esquece o que o outro já tem feito uma vida inteira por nós. E aí uma coisa que sai errada. Uma comida que queima, que atrasa o almoço. Uma conta que se esquece de pagar. Alguma coisa que dá ruim. Parece que o outro perdeu todas as qualidades boas. E isso vai cansando o nosso casamento. Sabe, ontem nós tivemos... Eu não gosto nem de chamar de reunião, porque não foi uma reunião. Foi ali um compartilhamento da palavra. Nós sentamos, os coordenadores de GCs de casais, pastor Levi, pastor Aleia as pessoas do Ministério Família, os casais que fazem parte. E nós estávamos compartilhando sobre essa palavra. Nós estávamos construindo isso que ia ser ministrado hoje aqui. E aí nós decidimos uma coisa. Que casados e cansados não vai ser uma pregação, mas vai ser uma série. Vocês topam? Ó, oh, mês que vem... A gente tem o nosso retiro de casais. E aí a gente volta em abril com a segunda mensagem dessa série. Nós vamos continuar falando um pouquinho das coisas que cansam o nosso casamento. Mas hoje...
0: Ah. Até porque é, a gente se cansa com a criação dos filhos, às vezes. A gente fica cansado com o lado financeiro. A gente fica cansado do lado espiritual a gente cansa também na área sexual, na área da saúde. Então, são várias coisas que cansam a gente no casamento. Então, a gente quer fazer essa série porque cada culto a gente vai falar especificamente sobre uma coisa. E aí, a gente consegue é, aprofundar mais em cada assunto para trazer mais clareza. para trazer mais clareza e que vocês consigam responder melhor a tudo isso na prática. E acaba melhorando muito.
1: Sabe, queridos, o Vanderlei falou sobre o texto da bodas de Caná. E ele tá no Evangelho de João, no capítulo 2. Você não precisa abrir, eu vou ler para você. E fala assim. Ao terceiro dia fizeram uma bodas em Caná da Galileia, E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para o casamento. E faltando vinho, gente, talvez hoje se a gente fala assim, faltou vinho na festa, parece uma coisa corriqueira. Mas na época de Jesus, o casamento durava vários dias. E faltar o vinho era uma desonra muito grande ao pai da noiva. Era uma desonra muito grande ao casamento, todo mundo sairia criticando e falando mal daquela festa, porque faltou o vinho. Igual quando a gente vai em festa, não come direito e sai reclamando. Vocês nunca fizeram isso, né? É, não, nunca ninguém fez isso aqui. Mas lá, gente, faltou o vinho. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Jesus lhe respondeu, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe, então, chamou os servos da festa e disse, fazei tudo que ele vos disser. E estavam ali postas talhas de pedra, seis talhas, e encheram até em cima de água e disse-lhe: Tirai agora e levai a água para o mestre Sala. E levaram. Logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde ela havia vindo, se bem que sabiam todos os servos que tiraram a água, chamou o mestre Sala ao noivo. E disse, todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando já estão todos bebidos, então colocam um o vinho inferior. Mas tu guardaste o melhor vinho para o final. Jesus principiou assim os seus sinais em Cana da Galileia. Queridos, vinho na Bíblia significa alegria. E é por isso que Jesus precisa fazer parte do nosso casamento. Porque quando a alegria acaba, quando o vinho acaba, ele tem o poder de transformar a água, a rotina a monotonia, o cotidiano, em vinho novo. Ele tem o poder para trazer nova unção, nova alegria, um novo tempo para o nosso casamento, para o nosso relacionamento. E eu quero dizer para vocês nessa noite, essa é uma grande festa. Você veio para uma grande festa. Nós cultuamos a Jesus nessa noite. Ele está aqui hoje e ele tem uma nova porção de alegria para o seu casamento. Ele tem um novo tempo de alegria e de esperança para a sua casa. Aquilo que está bom pode ficar ainda melhor, mas o milagre que você precisa também está disponível nessa noite. Não tenha medo de contar para Jesus que o vinho acabou no seu casamento. Não tenha medo de expor que a alegria foi embora. Sabe, existem alguns conselhos práticos. Que nós podemos dar para vocês nessa noite. O primeiro. Volte a investir no seu casamento. Há quanto tempo você não sai só você e o seu marido? Há quanto tempo vocês não têm um programa dois? Há quanto tempo vocês não beijam na boca? Há quanto tempo vocês não fazem carinho um no outro sem intenção? tempo vocês não deitam juntos na sala para assistir um filme, para comer uma pipoca, em vista no seu casamento, em vista no seu relacionamento. E depois, tenham bons conselheiros. Não saia falando da sua vida e do seu casamento para qualquer pessoa, mas eleja bons conselheiros. Eleja alguém que você vai poder falar dos seus piores defeitos. E essa pessoa não vai te julgar. Essa pessoa não vai te ofender. Mas ela vai olhar para os seus defeitos e ela vai te ajudar a encontrar um caminho para sair dele. Encontre bons conselheiros. Se você está num GC, procure seu líder. Peça para ser discipulado. Se você ainda não faz parte do GC, nós temos ali, ó, naquele cantinho alguns casais prontos para atender vocês, para conversar com vocês. Levantem a mão o ministério família, os pastores. Você pode procurar por esses casais no final do culto. Você pode pegar o telefone deles e falar assim, ó, vamos marcar um tempo? Vamos marcar uma chamada de vídeo? Vamos fazer alguma coisa, eu preciso conversar. Mas tenham bons conselheiros. Gente, nós queremos orar por vocês nessa noite. Orar para que o casamento de vocês tenha, assim como o nosso teve um dia, um avivamento de alegria. E de verdade... O nosso casamento passou por um avivamento de alegria. Não foi somente uma vez. Várias vezes ao longo dos 25 anos, nós paramos para rever alguma coisa. Então pare e pensa na pergunta que o Vanderlei fez no começo do culto. Não precisa perguntar para o outro. Mas pensa para você que nota eu dou para o meu casamento Hoje,
0: se eu passar pelo vale,
1: em amor, pois eu sei que é aquele que me guarda.